0: Witam Państwa, Marcin Piaselski. zapraszam na rzecz o biznesie, a jest ze mną w studio gość, pan mecenas Wojciech Bochenek, radca prawny, Kancelaria Bochenek i Wspólnicy. Dzień
1: dobry. Dzień dobry, witam Państwa.
0: Panie mecenasie, oczywiście będziemy rozmawiać o frankowiczach i o wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Wczoraj pojawiły się sygnały takie, że frankowicze mogą, mogą otwierać szampana. Czy to prawda?
1: Jak najbardziej e, jest to powód do dumy dla, dla Frankowiczów. Jest to też również bardzo mocny argument na e, nich, żeby podjąć, podjąć walkę e, z bankiem w sądzie. E, wiem, że droga Plowona nie jest tutaj. E, dobrze postrzegana, banki jednak nie chcą się godzić. Więc faktycznie ten wyrok daje im bardzo mocne postawy ku temu, żeby, żeby móc dochodzić swoich roszczeń na drodze sądowej.
0: Ale są wątpliwości, czy rzeczywiście to są tak bardzo mocne po podstawy. Wczorajszy, wczorajszy wyrok różni się od stanowiska rzecznika, rzecznika Trybunału, rzecznika generalnego, które było jednak takie jeszcze bardziej przyjazne frankowiczom. a tutaj na podstawie tego wczorajszego wyroku pojawiły się jednak pewne, pewne wątpliwości. Czy mógłby pan opisać najważniejsze ważniejsze pana zdaniem punkty tego, co wczoraj ogłosił Tsue
1: właśnie dla Frankowicza? Oczywiście, jeżeli chodzi tutaj o opinię Rzecznika danego faktycznie ona była na w bardzo prosty, przyjazny i jednoznaczny sposób. Spodziewałem się, że opinia, że wyrok Trybunału nie będzie aż tak konkretny i tak jednoznaczny jak opinia, będzie bardziej powściągliwy i faktycznie Rzecznik tutaj nakreślił kierunek, kierunek dla polskich sądów, w którym kierunku orzecistwo może zmierzać. Jest kilka punktów wątpliwych pod kątem interpretacyjnym, natomiast po dokładnym czytaniu się w orzeczenie można zauważyć, że faktycznie tutaj Trybunał otworzył ścieżkę dla wszystkich kredytobiorców, ponieważ panowało przekonanie, że to będzie dotyczyło tylko tych kredytów, które są kredytami indeksowanymi, natomiast mogło zamknąć drogę kredytom denominowanym. W treści wyroku, którą wczoraj miałem możliwość szczegółowo przeanalizować, faktycznie Trybunał wskazał bardzo ciekawą rzecz, że jeżeli Sąd Krajowy dojdzie do przekonania, że klauzula przejściowa nie może obowiązywać tej umowie, a zgodnie z przepisami prawa krajowego taka umowa nie mogłaby być wykonywana, wówczas dyrektywa nie stoi na przykład ku temu, aby e, tą umowę unieważnić. E, natomiast tu jest bardzo ciekawe sformułowanie, że że sąd może. Może w oparciu o analizę przepisów prawa krajowego. W mojej ocenie, jeżeli chodzi o kryty indeksowane, to jak najbardziej jest droga do ich e, odfrankowienia, czyli postawienia umowy jednak wiążącej, bez nieuczciwych zapisów. Dlaczego? Ponieważ usunięcie tego mechanizmu spowoduje, że. Kredyt dalej będzie spełniał definicję kredytu bankowego zgodnie z ustawą prawo bankowe. Będziemy mieli kwotę kredytu, będziemy znali oprocentowanie, będziemy wiedzieli, kiedy klient ma ratę uiścić, w związku z czym ta umowa będzie możliwa do jej dalszego wykonywania. Będziemy wiedzieli, jak mamy spłacać raty i jak je później rozliczać.
0: Czyli może nieco upraszczając, kredyt złotowy, ale oprocentowany liborem. Dokładnie tak. No tak, ale tutaj Trybunał jednak tak ostrożnie podszedł do sprawy i zostało to odczytane jako brak takiego jednoznacznego zielonego światła dla tego typu rozwiązania
1: nie do końca, ponieważ to, co wskazał Trybunał, pokrywa się z ostatnimi wyrokami Sądu Najwyższego, a także z opracowaniem Sądu Najwyższego przez Studio Analiz Sądu Najwyższego, gdzie Sąd Najwyższy również wskazał, że ta klauzula przyczeniowa stanowi główny przedmiot umowy, główne świadczenie umowy, ponieważ ona wpływa na wysokość rat i także salda kredytu. Natomiast jej usunięcie nie musi oznaczać nieważności, ponieważ zgodnie z tutaj przepisami odnośnie abuzywności, jeżeli dany zapis oznacza określa cenę tej usługi czy, czy towaru, a jest określony nieprecyzyjnie, w związku z tym również może ta sankcja, nieważne, ta sankcja abuzywności być zastosowana. Czyli mimo tego, że ma to wpływ na główny przedmiot umowy, to mimo wszystko możemy określić ten skutek mniej idący, a bardziej w mojej ocenie korzystny dla kredobiorców, utrzymania umowy w, bez franka w tle z opartym o Olibor.
0: No dobrze, a w momencie kiedy mamy do czynienia z unieważnieniem umowy, to co w ogóle się będzie działo? Jak będą wyglądały te wzajemne rozliczenia klienta, banku, jak to może wyglądać?
1: To jest dobre pytanie, ponieważ tutaj analizując orzecznictwo sądów powszechnych, widzimy y, tendencję, że część sądów przy nieważności zasądza kwoty, których klienci się domagają w swoich pozwach, ale są również sądy, które m, dokonują y, Takiego zarzutu potrącenia, czyli stwierdzają, że jeżeli klient nie oddał do banku tej kwoty, którą y, faktycznie od banku otrzymał w chwili zawarcia umowy, to wówczas jakby nie może dochodzić swoich roszczeń, bo nadal jest bankowi winny tą powstałą kwotę. Więc tutaj powinno dojść do rozliczenia się z bankiem stosunkowo 1 do jednego, czyli otrzymałem 10 tysięcy złotych, spłaciłem 150, więc jeszcze muszę bankowi te 50 tysięcy złotych oddać. Ostatnio z doniesień prasowych można było doczytać, że w Warszawie zapadł wyrok, w którym sąd zasądził na rzecz banku pozostałą kwotę kredytu, który klient musiałby oddać, jednocześnie rozłożył ją kredytobiorcy na, na raty. Więc też widać ten kierunek, że ta nieważność jednak będzie w ku temu, że kredytobiorcy jednak będą mieli możliwość systematycznie spłacania tej kwoty w ratach, które ustali sąd.
0: No dobrze, ale jak to, jeszcze dopytam, jak to będzie wyglądało? Powiedzmy, że zawarliśmy umowę na jakąś tam kwotę, kwotę w złotych, która została przejrzona, powiedzmy na 100 tysięcy franków szwajcarskich, prawda? No i klient banku spłacał przez parę, paręnaście lat kwoty we frankach, we frankach szwajcarskich, okazuje się, że sąd stwierdził, że umowa jest nieważna i jej jakby nie ma. To w jakiej walusie następuje rozliczenie?
1: Po jakim kursie? Jak to będzie wszystko wyglądało? Tutaj jakby kurs nie będzie miał znaczenia, ponieważ przy nieważności umowy sądy powinny się wzajemnie rozliczyć z tych świadczeń, które sobie wzajemnie świadczyły. W przeważającej części te umowy i te kwoty, które bank udzielał klientom, były uruchamiane czy udostępniane w złotówkach. To trzeba będzie ustalić, jaką kwotę bank wypłacił, jaką kwotę klient aktualnie do banku wpłacił, ustalić te dwie kwoty i wyliczyć różnicę. I tą różnicą klient powinien się z bankiem wyliczyć, żeby wyjść wobec banku na zero, żeby zamknąć po prostu temat swojej umowy.
0: Czyli każda przez tych kilkanaście lat spłacana rata we frankach musi być w, według kursu z dnia płaty tej raty przeliczone na złote. No i wtedy otrzymamy tę pulę złotych, którą klient spłacił. Czy to czy tak proszę wydało?
1: również pamiętać, że dużo krytobiorców wpłacało e, raty w złotówkach. Mm -hmm. Gdyby one potem były e, przeliczane na, na franka. Oczywiście harmonogramy banków były wydawane w walucie franka takiego. Tak, bo jest. to też było stanowe saldo kredytu, natomiast przewalająca większość klientów przynajmniej do 2011 roku, kiedy weszła możliwość spłaty bezpośrednio w walucie obcej, spłacała te raty w złotówkach. I Są klienci, którzy dzisiaj również te raty wpłacają w złotówkach, więc nie będzie trudne do ustalenia.
0: Czyli Generalnie kierujemy się złotym polskim, czyli kredyt był, mimo że indeksowany we franku szwajcarskim, to był na 300 tysięcy złotych polskich i teraz drogi kliencie, ile dotychczas wpłaciłeś w złoty? Dokładnie tak. No dobrze, a proszę powiedzieć, jaka pana zdaniem będzie przyszłość? To znaczy, do czego będą dążyli klienci, którzy no, na przykład jakoś zachęceni tym wyrokiem TSUE, no po prostu z, będą próbowali dochodzić w swoim przekonaniu swoich praw w sądzie.
1: To jest bardzo y, istotna kwestia, a także to jest kwestia która, polegająca na wypasowaniu y, tutaj z zyskiem, zyskiem strategii procesowej. Zawsze trzeba mieć na, jedyny, na uwadze interes, że nieważność jednak może pociągnąć za sobą konieczność rozliczenia się z bankiem osiągniętą no kwotą kredytu. Więc każdy y, kredytobiorca będzie musiał ocenić, czy mar, będzie miał możliwość y, zaspokoić tą kwotę, np. poprzez uzyskanie innego kredytu, poprzez y, wydanie swoich oszczędności. Jednakże trzeba pamiętać, że w takim przypadku uwalniamy się od tego kredytu. Możemy potem również się o zwolnienie hipoteki i ewentualnie zamianę tego mieszkania na inne, bądź sprzedaż i kupno innego mieszkania, na przykład większego. Więc ustalenie z zakresu roszczeń zawsze powinno być oparte o indywidualną ocenę danej umowy, danej sytuacji kredytobiorcy, ponieważ te sytuacje, mimo że umowy są to same, to te sytuacje kredytobiorców mogą być bardzo różne.
0: Pojawiły się po wyroku głosy takie, że banki mogą próbować dochodzić k swoich praw względem korzystania z kapitału przez te, wszystkie,
1: przez te wszystkie lata. Czy Pan uznaje to za prawdopodobne? Oczywiście banki mogą takie roszczenia formułować, jakby nikim tego nie zabroni. Najlepsze te będą zasadne. W mojej ocenie Trudno tutaj mówić o tym, żeby strona umowy, która była autorem wzorców tych umów, które miały wadliwe postanowienia umowne, mogła dochodzić tego typu żądań, skoro to ona odpowiada za tą umowę. Więc ja bym uważał, że te rozszerzenia będą bezpodstawne. wydaje mi się, że również nie mają podstawy prawnej w przepisach prawa, ponieważ tutaj możemy się analogicznie posiłkować tym zwrotem świadczeń za bezmowne korzystanie z nieruchomości, natomiast nie, ko nie kojarzę, żeby można było dochodzić tego typu roszczeń w zakresie korzystania z kapitału. Oczywiście odsetki ustawowe mogą wchodzić w grę, ale one były liczone dopiero w mojej ocenie od przypadku, kiedy sąd stwierdzi, że umowa jest nieważna. No właśnie i wróćmy do
0: kwestii tych klauzul abuzywnych i ewentualnej nieważności umowy. Czy, to mo czy może się zdarzyć w ten sposób, że klient występuje do sądu z, no, z, z takim no, z postulatem wykreślenia z umowy tych, tych klauzul abuzywnych? A czy może się zdarzyć ten sposób, że sąd kierując się, bo to też podkreślał CUE, yy, interesem konsumenta, unieważni umowę yy w całości.
1: Oczywiście tak się może wydarzyć. I to też trzeba podkreślić, że Trybunał, nie tylko w, w naszym orzeczeniu polskim, ale również w orzeczeniach dotyczących spraw węgierskich, rumuńskich czy hiszpańskich, wskazywał, że jednak Sąd Krajowy powinien poinformować yy, kredytobiorcę o tym, że umowie są klauzule niedozwolone, że może zaistnieć skutek abuzywności, czyli że umowa będzie, wiązała, będzie wiążąca bez tych zapisów umownych, ale może również się wydać sytuacja, że Spodobanie, że te zapisy są nieuczciwe i umowa bez nich nie może dalej obowiązywać, powoduje nieważność i są tutaj też powinien nakreślić, jakie są skutki jednego i drugiego rozstrzygnięcia. W oparciu o tą informację konsument powinien się określić, czy jest w stanie to udźwignąć. Z mojej praktyki sądowej nie, nie miałem takich jeszcze sygnałów, żeby sądy wskazywały na któreś z dwóch rozstrzygnięć, raczej tutaj jest ta niewiadoma do, do samego końca. Natomiast faktycznie kredytobiorca również w z ustaniu z pełnomocnikiem w teści pozów może już sformułować żądanie, że on chce tą nieważność. Można to uargumentować tym, że on jest w stanie udźwignąć ewentualny ciężar, który powoduje skutek z tego stwierdzenia tej, tej nieważności. Więc to jest zawsze decyzja indywidualna klienta, poparta argumentacją prawną, plus oczywiście analizą sytuacji i finansowej, i materialnej kredytobiorców.
0: A proszę mi powiedzieć, już nieco abstrahując od wyroku TSUE, jak dotychczas wyglądały sprawy, właśnie tak zwanych frankowiczów w polskich sądach?
1: Bardzo różnie. Ja temat umów indeksowanych zgłębiam od, od początku 2015 roku, czyli kiedy ten, ten temat się nakręcał i faktycznie to w tych, tych pierwszych latach nie było korzystne dla, dla kredytobiorców. Ten trend, który zaczyna skutkować tym, że kredytobiorcy wygrywają sprawy w sądach i nawet już wygrywają prawomocnie, co donoszą nam tutaj publikacje medialne, faktycznie powoduje, że to zaczęło się korzystniej, korzystniej dla kredytobiorców. Oczywiście te sprawy toczą się wolno, one są dość trudne pod kątem dowodowym, jest dużo, dużo świadków, sporo materiału dowodowego, więc to też jest rozłożone w czasie, ale można zauważyć, że od połowy zeszłego roku to orzecznictwo zmienia trend na korzystny dla kredytobiorców.
0: A proszę mi powiedzieć, zastanowiło mnie jedno z Pana wypowiedzi, dużo świadków. No cóż, przecież mamy umowę z, z bankiem, no jest, jest tam na przykład no, przepis, który budzi głębokie, głębokie wątpliwości, czy też jakieś klauzule abuzywne, no to, to, to wiadomo, po co ci świadkowie?
1: No oczywiście to jest zawsze strategia pracowa jednej bądź drugiej strony, więc zawsze się jedna strona dąży do tego, żeby zakończyć sobie szybko, czyli wnosimy o oddalenie części, części środków dowodowych, które powołują na przyznać czyli tutaj bank, natomiast bank, banki działają, mają na celu jakby wydłużenie postępowania, więc im więcej dowodów uda się dopuścić i ich przeprowadzić, no to tym to postępowanie będzie wydłużone w czasie.
0: Proszę mi powiedzieć, jak Pana zdaniem będą się teraz zachowywały banki? Czy na przykład no są też takie przepuszczenia, pojawiły się po wyroku TSUE, że jednak będą próbowały doprowadzić do jakiejś formy ugody z kredytobiorcami?
1: Mogę powiedzieć tylko ze swojego doświadczenia zawodowego, gdzie faktycznie kierowałem, kierowaliśmy w kancelarii pisma do, do banków, żeby rozstrzygnąć tę kwestię polubownie, to raczej spotykamy się z stanowiskiem negatywnym. Nie mieliśmy sygnału, że banki są gotowe do podjęcia rozmów polubownych.
0: No tak, ale w, w tej chwili kwestia tych spraw związanych z kredytobiorcami była, no, to była stosunkowo niewielka skala. Mhm. Teraz po wyroku CUE, no może ruszyć się lawina. Pytanie, czy bankom najzwyczajniej w świecie będzie się opłacało y, wydawać duże pieniądze na każdy pojedynczy proces, może jednak
1: zaproponując coś Wczorajszych debatach, które tutaj miały miejsce po odłożeniu wyroku, gdzieś tam ze bankowego padło to, że to jednak nie spowoduje automatyzmu. I jednak klienci, którzy będą chcieli uzyskać swoje roszczenia, będą, będą zobaczenia tego, żeby wystąpić na drogę sądową, więc można założyć stwierdzenie, że jednak ten automatyzm nie będzie zachowany przez banki i raczej trzeba będzie w indywidualnych postępowaniach dochodzić swoich roszczeń, więc oczywiście przy napływie dużej liczby spraw, być może z się zmieni, a człowiek dzisiaj takich, takich sygnałów nie ma.
0: No dobrze, to co klient, kredytobiorca pana zdaniem powinien teraz, teraz zrobić?
1: Przede wszystkim powinien szanować swoją umowę. Sali czy faktycznie zapisy, które można uznać za abuzywne w tej umowie, występują. Umowy są różne. Są umowy indeksowane, denominowane. Każdy z umów ma troszkę inną konstrukcję prawną. Natomiast ten, ten mechanizm jest bardzo zbliżony pod kątem zapisów normatywnych. I powtórzmy, że pana zdaniem
0: wczorajszy wyrok TSUE również idzie na rękę tym, którzy mają kredyty
1: denominowane, tak? W mojej ocenie tak. Tam, tam wprost Trybunał stwierdził, że jeżeli umowy nie da się dalej wykonywać, no to to wiąże się z nieważnością umowy i w przypadku tych umów denominowanych faktycznie można założyć, że jeżeli kwota kredytu kredytu umowie jest klana we frankach, oczywiście wypłacona w złotówkach, bo jest klana w wartości franków szwajcarskich, usuniemy mechanizm przejczający, więc będziemy mieli kwotę i sal do kredytu uważane w walucie obcej, raty będą spane w złotówkach nie będziemy mieli jak tego ro fizycznie rozliczyć, więc to powoduje, że że umowa staje się niewykonalna. Dobrze,
0: to wróćmy do klienta banków, czyli pierwsza sprawa, analiza umowy.
1: Analiza umowy, yy, przede wszystkim można zrobić to samodzielnie, można udać się do pełnomocnika zawodowego. Wybór pełnomocnika zawodowego, tu zawsze trzeba bazować na tym, żeby gdzieś ta powstała więź zaufania między pełnomocnikiem a klientem, bo ona jest bardzo istotna podczas wprowadzenia tego postępowania. Ta sprawa będzie trwała około dwóch, dwóch, dwóch lat, więc faktycznie tutaj ten kontakt z klientem, pełnomocnikiem jest do, dość częsty. Yy, pozyskanie dokumentów z banku, które pozwolą oszacować wartość roszczeń przygotowanie pozwu i wysyłka pozwu do sądu i czekanie na wyznaczenie pierwszego terminu rozprawy. To jest taka najszybsza ścieżka, którą można byłoby dzisiaj zarekomendować. Istnieje przypuszczenie, że sądy się zatkają.
0: Czy tak się może zdarzyć?
1: I czyli Taka opinia oczywiście panuje, natomiast również należy wziąć pod uwagę, że 7 listopada wejdą w życie nowe przepisy, będzie nowizacja procedury cywilnej. Ta nowizacja zakłada również możliwość kierowania spraw, spraw z roszczeń bankowych, do sądów według właściwości miejscowej kredytobiorcy. Więc kredytobiorcy będą mogli dochodzić swoich roszczeń w sądach w miastach swojego zamieszkania, bądź bliskich, bliskich sądów, które okolici swoich, swojego miejsca zamieszkania. Więc faktycznie tutaj dojdzie do pewnego rozproszenia tych spraw na terenie całego kraju i będzie skutkowało tym, że faktycznie te sądy, które są dzisiaj najbardziej obciążone sprawami kredytów indeksowanych, odczują no, ulgę. Czyli może korka nie będzie. Zakładam, że faktycznie to ten przepis będzie musiał troszkę się ukształtować, ale jest to również dobry argument ku temu, żeby faktycznie przyspieszyć rotację spraw.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim dziękuję gościem również. był pan mecenas Wojciech Bochenek, radca prawdy, kancelaria Bochenek i wspólnicy.